0: Es sind ja irre Zeiten. Jede Woche kommen neue Informationen, unter welchen Bedingungen es weitergeht mit den Beschränkungen während der Corona-Epidemie. Menschen gehen auf die Straße und demonstrieren für ihre Rechte. Viele ringen um ihre finanzielle und berufliche Existenz. Unser Staat beschließt ein Hilfspaket, um die schlimmsten Fälle abzufedern. Trotzdem haben viele Menschen Angst und sind verunsichert, wie es weitergeht. Das ist nur gut, zu gut zu verstehen. Und immer wenn Angst und Unsicherheit in der Gesellschaft auftauchen, dann kommen auch die Verschwörungstheorien wieder, die nicht wirklich neu sind, aber immer wieder neu zusammengewürfelt. Das scheint so ein Überdruckventil für Gefühle zu sein, wenn die Verunsicherung zu groß wird. Das war schon immer so. Und das geht auch wieder weg, wenn mehr Sicherheit da ist. Nun gehen auch die Menschen auf die Straße und demonstrieren für Gleichberechtigung, und gegen Diskriminierung, der Tod von George Floyd in den USA, hat das fast zum Überlaufen gebracht. Endlich, könnte man sagen. Oder endlich mal wieder, weil das ist ja nicht ein neues Thema. Wir merken aber auch in Deutschland jetzt, dass uns die Fragen mit nach der Diskriminierung auch selbst betreffen. Wir leben längst in einer multikulturellen Gesellschaft. Und das gelingt uns Deutschen eigentlich auch gar nicht ganz schlecht. Vielleicht sogar noch besser als in anderen europäischen Staaten. Und ich mag es, dass wir so international sind. Das fühlt sich für mich gut an. Wenn ich hier über den alten Markt in Barmen gehe, dann fühle ich mich fast wie im Urlaub. Denn dort höre ich so viele verschiedene Sprachen wie im Urlaub. Und ich sehe Menschen mit ganz unterschiedlichen Erscheinungsbildern und Verhaltensweisen. Und in Gedanken preise ich Gott dafür, dass er so viele verschiedene Menschen und Kulturen gemacht hat. Und in Barmen leben die offenbar friedlich zusammen. Das ist großartig, wenn man da auf dem alten Markt steht. Neulich, also vor Corona, war ich in einem Lebensmittelgeschäft in der Nähe der Gemarkerkirche. Und offenbar wird das von Menschen aus dem Nahen Osten geführt. Und wenn ich mich dann nicht sehr verhört habe, hörte ich polnisch, russisch, türkisch, italienisch, französisch aus Afrika, ein oder zwei andere afrikanische Sprachen, wenn ich mich nicht geirrt habe, und vielleicht ein oder zwei arabische Sprachen, die ich aber nicht auseinanderhalten konnte. Und das hörte ich alles in dem Laden. Und wenn die Leute dann zur Kasse gingen, sprachen sie alle Deutsch. Das ist nämlich ihre gemeinsame Sprache. Und die meisten sprachen das einigermaßen fließend, natürlich mit dem jeweiligen Akzent oder mit interessanten grammatischen Variationen. Und ich fühlte mich so wohl in diesem Klima der Normalität, der Vielfältigkeit, dass mir vor Freude fast die Tränen kamen, als ich da an der Kasse stand und die verschiedenen Menschen sah, die so ganz normal miteinander umgingen. Was ist eigentlich das typische Gericht in ganz Deutschland? Was isst man überall in Deutschland? Es ist nicht Schweinshaxe, das ist regional doch sehr begrenzt, sondern es ist Döner, Pizza, Gyros und Currywurst. Das sind die typischen Gerichte in Deutschland. Wenn man also fragt, was typisch deutsch ist, dann muss man sagen, es ist die seit mindestens zwei Jahrtausenden sich immer wieder neu kulturell durchmischende Bevölkerung. Das fing an bei der Siedlungs- und Kulturpolitik der Römer, so also im Westen Europas. Das ging dann weiter über die Völkerwanderung, die nach dem Zerbruch des Römischen Reiches kam, bis hin zur Einwanderung aus dem Osten und Südosten Europas im Laufe der Jahrhunderte. Und der kulturelle Austausch im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, der so, das so im äh, frühen Mittelalter bis ungefähr 1800 äh, äh, existierte, alles das ist Realität, das prägt uns bis heute. Die Statistiken, die ich jetzt in der Folge erwähne, die habe ich unten verlinkt. Da könnt ihr das nachlesen, alles, was ich da gleich angebe. Ein paar statistischen Daten zur Migration. Die Statistik ist von 2018. Da kamen nach Deutschland hinein etwa 1,5 Millionen Zuwanderer. Aber es gab auch 1,2 Millionen Auswanderer. Und wo sind die Auswanderer hingewandert? Die sind in eben jene Staaten gewandert, aus denen die meisten Zuwanderer kamen. Und zwar an den ersten Stellen Rumänien, Polen und Bulgarien und Italien. Und genau zu diesen Ländern sind auch die meisten Deutschen hinausgewandert, interessanterweise. Es gab einen 3 zu 4 Austausch zwischen Deutschland und diesen Ländern. Das heißt, wenn etwa vier Menschen aus einem Land nach Deutschland kamen, so gingen drei Deutsche in dieses Land zurück. Es sind nicht dieselben gewesen, sondern es sind in der Regel ja unterschiedliche gewesen. Das ist eine interessante Statistik, die das Nachrichtenmagazin US News aus den USA macht. Und dort werden Länder gelistet, die den größten kulturellen Einfluss in der ganzen Welt haben. Und welche, meint ihr wohl, sind die Länder, die den meisten kulturellen Einfluss in der ganzen Welt haben? Als allererstes steht da Italien, dann steht da Frankreich, dann Spanien und dann kommt die USA. Deutschland ist auf Platz 15, nach Schweden und vor China. Die Kulturen der arabischen Welt und Afrikas, von denen einige ja immer behaupten, dass sie durch Zuwanderung unsere deutsche Kultur zerstören, die kommen in dieser Statistik der einflussreichsten Kulturen überhaupt nicht vor. Das heißt, die Zuwanderer aus Arabien und Afrika haben praktisch keinen Einfluss, auf die Kultur der Länder, wo sie hin einwandern und eben auch nicht auf die deutsche Kultur. Im Gegenteil, die deutsche Kultur verändert vielmehr die Kultur der Araber und Afrikaner, die zu uns kommen. Und was essen die dann? Döner, Pizza, Gyros und Currywurst. So ist Deutschland. Wer die kulturelle Karte spielt und meint, damit dann ein Recht zu haben, irgendwelche Menschen von irgendwoher oder von hier oder sonst irgendwas diskriminieren zu dürfen, der hat die gesamte deutsche multikulturelle Geschichte seit 2000 Jahren gegen sich und die aktuellen Statistiken außerdem. Wenn wir mal genau hingucken, wo unsere kulturellen Errungenschaften alle herkommen, von Goethe bis zum Maibaum, dann werden wir entdecken, dass das sehr geprägt ist von Kulturen oder kulturellen Eigenschaften, die aus ganz Europa bis nach Asien und nach Afrika und bis nach, äh, nach Skandinavien reichen, aber die überall irgendwie eingewandert sind. Da ist Sensibilität gefordert mit der Kultur. Musik Was das heute betrifft, alles in allem, können wir sehr dankbar sein, dass wir in Deutschland leben, wo die Regierung nach Lösungen sucht. Man kann zwar immer irgendwie über Politiker schimpfen, wenn sie irgendwas beschließen, das ihnen nicht passt, aber zurzeit reagieren sie so schnell und so klug wie eben möglich. Klar läuft da nicht immer alles glatt und man muss immer wieder nachjustieren. Schließlich ist so eine Pandemie ja nicht was, was man jeden Tag macht, sondern das machen wir jetzt gerade mal zum ersten Mal. Und die Politiker machen das jetzt auch zum ersten Mal. Und da weiß man immer erst hinterher, ob es gut geregelt ist oder nicht. Und beim Thema Diskriminierung, da wird nun mit Hochdruck daran gearbeitet, dass endlich etwas dagegen unternommen wird. Das finde ich gut. Und ich als alter weißer Mann der weder Diskriminierung noch finanzielle Not erfahren muss, es geht mir trotzdem sehr nah, denn in Gemeinde und Freundeskreis gibt es einige Glaubensgeschwister und Freunde, die davon betroffen sind. Und ich kann an diesen Themen nicht einfach schulterzuckend vorbeigehen, sondern wenn ich mit diesen Menschen lebe und rede, dann betrifft mich das auch. Ich sitze manchmal fassungslos vor den Nachrichten im Fernsehen, wenn ich sehe, wie Menschen miteinander umgehen, wenn Hass und Ausgrenzung zur Gewalt wird. Jetzt kommt auch noch dieses, diese Kindesmissbrauchsereignisse, die drängen so nach vorn und wir merken, was das alles mit uns macht und, und, und wie, wie weit das verzweigt ist. Ich schwanke da zwischen Trauer und Wut. Und die Christen? Wenn die Christen in den Medien erwähnt werden, dann meistens in einem negativen und nicht in einem positiven Zusammenhang. Sogenannte Evangelikale feiern in den USA einen Präsidenten, der sich daneben benimmt, wie ein Kindergartenkind, das mit Klötzen schmeißt, weil man ihm den Extrakeks nicht gegeben hat. Er setzt das Leben anderer Menschen aufs Spiel, die er eigentlich schützen sollte, damit man ein Foto von ihm machen kann. Ich bin geschockt. Aber er ist eben kein Kindergartenkind, sondern er ist der Mann mit dem Koffer in der Hand, wo der Knopf für die Atomraketen drin steckt. Wow. Und dann tauchen Christen in Medien auf, wenn es um Missbrauch geht sexueller Missbrauch, geistlicher Machtmissbrauch. Keine Kirche oder theologische Richtung ist frei davon. Was Christen alles Gutes tun, das sieht man in der Öffentlichkeit kaum. Chance e.V. kennen wir, die freie evangelische Katastrophenhilfe, Globe Mission, unsere Allianzmission, Lebenshilfe auf allen möglichen Bereichen, Opferbegleitung und, und, und. Darüber gibt es keine Statistiken. Das ist vielleicht auch besser so, sonst könnte es passieren, dass die Christen stolz werden am Ende und das wäre nicht gut. Eigentlich habe ich mich lange Zeit auch gerne einen Evangelikalen genannt. Das war recht praktisch, denn wenn Menschen mich fragten, was ich denn für ein Christ bin, dann sagte ich Evangelikal. Das war dann so eine Schublade die ich den Leuten angeboten hatte, in die sie mich dann stecken durfte und damit war die Sache dann erledigt. Jetzt möchte ich aber nicht mehr evangelikal genannt werden, denn damit wird in der Öffentlichkeit in Verbindung gebracht Rassismus, rechtes Gedankengut bis hin zum Extremismus, Ausgrenzung von Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder ihrer Sexualität, Diskriminierung von Frauen, geistlicher Missbrauch und ein krudes Weltbild. Und all diesen Themen will ich nicht, dass sie mit meiner Person in Verbindung gebracht werden. Diese Dinge sollen nicht in meiner Persönlichkeit sein. Ich will mit Jesus in Verbindung gebracht werden. Johannes Rau war NRW-Ministerpräsident, Landesvater, später auch Bundespräsident. Übrigens waren seine Eltern Mitglieder in der Freien Evangelischen Gemeinde Barmen, für die ich hier spreche. Und er war auch in der Jugend, die damals in dieser Gemeinde existierte und gehörte dazu. Er starb im Jahr 2006 und er ließ auf seinen Grabstein schreiben, dieser war auch mit Jesus von Nazareth. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Das ist ein Zitat aus dem Matthäus Evangelium, Kapitel 26, Vers 71. Als Jesus vor seinen Richtern stand, als man ihn gefangen genommen hatte und er dann vor seinen Richtern stand und da ungerecht verurteilt wurde, da rückte, drückte sich sein Jünger Petrus so in der Nähe rum. Einige Menschen erkannten ihn und riefen, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Petrus hatte bei der Verhaftung von Jesus noch mächtig das Schwert geschwungen und jetzt leugnete er heftig, dass er zu Jesus gehörte. Er hatte Angst, auch gefangen genommen zu werden und dann auch gekreuzigt zu werden. Jetzt war er feige geworden. Und dann krähte der Hahn dreimal, wie Jesus es vorausgesagt hatte. Das ist also kein sehr ruhmreicher Satz. Und warum ließ Johannes Rau ihn dann auf den Grabstein schreiben? Ich weiß es nicht genau, aber ich finde es doch sehr bemerkenswert. Denn dieser Satz macht deutlich, ein Mensch der Jesus nachfolgt, dem kann man das ansehen, auch wenn er es leugnet, aus Angst. Als Petrus und Jesus sich nach der Auferstehung wieder begegneten, da fragte Jesus ihn dreimal, ob Petrus ihn denn liebt. Und Petrus beteuerte das dreimal, dass er es tut. Und dann setzte Jesus ihn als Hirten über seine Schafe, seine Menschen, die ihn als Gottessohn anbeten. Der Überlieferung nach wurde Petrus in Rom gekreuzigt. Er folgte auf diese Weise dem Weg seines Meisters bis ans Ende. Es ist also ein vierfaches Bekenntnis, das Johannes Rauda mit diesem Satz auf seinen Grabstein schreiben ließ, nämlich das Bekenntnis zu seinem Herrn Jesus Christus das Bekenntnis zu seinem eigenen Menschsein, in dem man oft genug scheitert und in dem man von der Gnade Jesu abhängig ist, das Bekenntnis zu seiner Liebe zu Jesus und das Bekenntnis der Liebe Jesus zu seinen Menschen. Am Ende steht immer Jesus. Er ist der Dreh- und Angelpunkt im christlichen Leben. Und es ist völlig egal, ob man sich evangelikal oder reformiert oder katholisch oder pfingstlerisch oder sonst irgendwie nennt. Das sind alle Schubladen. Da will ich aber nicht rein. Ich will Jesus folgen und nicht einer noch so frommen Lehre oder Benennung oder Bewegung. Ich möchte nicht das Christentum verteidigen. Wenn Menschen mich nach meinem Glauben fragen, womit soll ich die Kriege begründen, die im Namen Jesu geführt wurden jahrhundertelang? Wie soll ich das vielfache Versagen der Christenheit verteidigen? Das kann ich nicht. Ich will nicht dem Christentum folgen. Ich glaube nicht an das Christentum. Ich glaube an Jesus Christus. Ich will von Jesus reden und ich will wie Jesus handeln. Nun schaue ich in die Welt und sehe, was da passiert. Ich begegne Menschen, die sich Sorgen machen. Sie werden darum aggressiv oder depressiv. Ich rede mit Leuten, die angegriffen und diskriminiert werden. Und wie handle ich da? Jesus diente den Menschen. Jesus diente mir. Er diente mit seinem Leben, mit seinem Sterben und mit seinem Auferstehen. Und er dient den Menschen jetzt mit seinem Geist. Er dient mir jetzt mit seinem Geist. Und darum diene ich. Und darum dient die Gemeinde, freie evangelische Gemeinde, barmen den Menschen. Allen. Den Diskriminierten und denen, die diskriminieren. Den Kranken und denen, die krank machen. Den Ängstlichen und den Wütenden. Den Zuwanderern und den Ausgrenzern, den Verschwörungstheoretikern und den Realisten, den kulturell Entwurzelten und den Kulturschaffenden, den Radikalen und denen, die Frieden stiften, den Gepeinigten und den Peinigern. Am 3. Mai 2002 tötete ein Amokläufer 17 Menschen am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt. Und Johannes Rau sagte damals in einer Ansprache dazu, was immer ein Mensch tut, er bleibt doch ein Mensch. Was immer ein Mensch tut, er bleibt doch ein Mensch. Die Gemeinde dient den Menschen, allen, wie Jesus. Ich diene den Menschen, hoffentlich, und zwar allen. Wie Jesus. Wenn wir das tun, dann sind wir viel näher an Jesus dran und mit ihm auf dem Weg. Laufen in seinen Fußtapfen, als wenn wir uns darum bemühen, irgendwelche theologischen Richtigkeiten zu erklären und den Leuten mit der Bibel in der Hand irgendwelche schlauen Worte um die Ohren zu hauen. Wenn wir dienen, demütig wie Jesus, den Menschen und zwar allen dann sind wir unterwegs mit Jesus. Das klingt jetzt radikal Jesus-mäßig. Und man könnte entsetzt fragen, wie bitte die Jesus-Nachfolger dienen den Verbrechern? Das kann doch nicht sein. Die Verbrecher müssen doch an ihren, Verbrechern, an ihren Verbrechen gehindert werden. Stimmt. Als Jesus den Menschen diente, veränderte sich die Welt. Wir rechnen seit Jesus unsere Zeitrechnung. Ich meine, das ist schon sehr deutlich, dass sich seit Jesus die Zeit verändert hat. Wer sich heute von Jesus dienen lässt, der bleibt nicht so, wie er ist. Der wird frei. Und er ändert sein Leben zum Guten. Ich werde niemandem zur bösen Tat dienen. Aber wer sich von den Jesus-Leuten dienen lässt, der wird sich verändern. Denn Jesus und seine Leute, die dienen nicht, indem sie dich bei deiner bösen Tat unterstützen. Sie dienen dir mit Gottes Wort, mit Segen, mit Gebeten, mit dem, was sie geben können, mit ihrem Einsatz. Und dann ist das Ziel, dass du frei wirst vom Zwang zum Bösen. Und die Menschen, die Opfer sind, denen dienen sie mit Trost, mit Hilfe, mit Unterstützung und sie geben jedem Menschen Menschenwürde. Gerade hörte ich von einer Missionarin aus Brasilien. Bei ihr vor dem Haus stand ein Obsthändler mit seinem Verkaufskarren. Und sie bekam irgendwann den Eindruck, dass Gott ihr sagte, Mensch, red doch mal mit dem Mann über Jesus. Und sie hat erst gedacht, naja, das sind so meine menschlichen Gedanken und deswegen zögerte sie ein paar Tage. Aber dann wurde der Drang, diesen Mann anzusprechen, doch so stark, dass sie es tat. Und der Mann hörte ihr aufmerksam zu und er verstand, was Jesus für ihn getan hatte und er war so berührt, dass er weinen musste. Das hat sein Leben verändert. Die beiden beteten miteinander. Einige Tage später kam der Mann zu ihr und berichtete, dass er seine Papiere für seinen Verkaufsstand in Ordnung bringen wollte. Offenbar hat er bisher also an der Steuer vorbei und schwarz gearbeitet. Aber er will jetzt nicht mehr betrügen, sondern er wollte legal arbeiten. Und dazu musste er den Stand bei der Behörde anmelden. Das würde aber umgerechnet 30 Euro kosten. Und das ist in Brasilien richtig viel Geld. Er bat die Missionarin nicht um das Geld, sondern erzählte ihr das nur. Aber die Missionarin betete und sprach mit ihren Missionskollegen darüber. Und schnell hatten sie das Geld zusammengesammelt, die 30 Euro. Und sie gab es dem Mann. Und der meldete seinen Verkaufskarren an. Und dann kriegte sie mit, dass der Mann etwas später sein Handy verkaufte, um Geld zu haben, den Verkaufswagen, den Verkaufsstand da zu erweitern. Und wiederum, das hörten auch die Missionare und sie erzählten anderen davon. Und plötzlich kam aus Deutschland eine Spende, direkt für diesen Mann, an den Mann gerichtet, dass der seinen Stand vergrößern konnte. Eine Spende aus einer Gemeinde irgendwo in Deutschland, Freunde von den Missionaren. Und jetzt, mit dem erweiterten Verkaufsstand, verdiente er, mehr Geld, verdiente er mehr Geld als jemals vorher und völlig rechtmäßig, angemeldet und legal. Und auf einem Schild an dem Wagen stand ganz groß, diesen Stand hat mir Gott geschenkt. Er besuchte die örtliche Gemeinde und ließ sich dort auf den Namen Jesus Christus taufen. Neulich kam er zu der Missionarin und berichtete er, dass er eine Festanstellung als Hausmeister bekommen hatte. Da kann er auch wohnen in dem Haus und nun hat er einen sicheren Job und stabile Verhältnisse. Eine Festanstellung, sichere Verhältnisse. Mitten in der Corona-Krise, wo andere Menschen ihre Jobs verlieren und die Verhältnisse unsicher werden. Tja, wenn Jesus und seine Leute dienen, dann passieren Dinge, Darum dienen wir, wie Jesus, allen Menschen.